0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期编码人生，今天我们请来一位这个爱好非常广泛的嘉宾，聊一聊他最近在做的有意思的事跟我一起录音的呢，有来自声网的王上。哎，大家好，我是王上。哎，那就必须要介绍一下我们的嘉宾了。我们的嘉宾是雨夜老师。大
1: 家好，我是雨夜，我是黑客酿造这个精酿品牌的主理人，哎，同时呢，现在也是一个自动化产品、网络安全产品的一个产品经理啊。我叫雨夜的，很高兴来到咱们这个节目哈
0: 。那能不能给大家介绍一下？先介绍你的本职工作，毕竟咱这期节目是面向程序员的。节目嘛，呃，可以先介绍一下你的本职工作，平时在做什么事儿？是在写代码啊，还是在做一些更产品向或者偏向制造业的工作呢？呃，我这边
1: 呢，目前是这样，就是因为我是从那个从事网络这些行业，差不多快十五六年了啊。哦、然后在在这个行业里面，从一开始呢，我是以这个，呃，可能跟很多那个传说中的那种人物差不多啊，就是以这个。黑客技术方向来进入的这个行业，就是大学大一、大二的时候，然后呢，基本上从事了这个行业里所有能干的事儿，啊，也写过一部分代码，然后也做过，呃，就是所谓的安全服务啊，就是深层次一点说，可能就叫什么渗透测试啊，或者是模拟黑客攻击这类的 ，OK， 这类的在甲方做这些安全服务，然后也在应该怎么说 A Q 局从事过这个哦哦哦哦对，就是其实一直围绕着网络安全
0: 这个领域在做事儿
1: 。对，对，对，对，对，嗯啊，呃、然后现在在做的事情呢，因为一个是年纪有点大了，也不能说像以前那样去打 CTF 比赛啊，<笑>去做渗透啊，那个真的很累。<笑>对，呃，然后现在呢，主要是在一家呃小规模的初创公司，然后做一个。网络安全自动化产品的一个产品经理啊，哦、每天大概就是跟程序员打交道，跟客户打交道，嗯哦、基本上是这样。对，这是我的本职工作。对，那为什么突然想起来搞精酿的呢
0: ？我感觉这俩事儿挺远的哈。当然，我有时也在家里拿高压锅搞点精酿，但是总感觉这个事儿其实挺占我的精力的。
1: 我觉得可能这个跟这个社会群体，所面临的、嗯。呃，应该说不说障碍也好，或者是你可能会出现的对自己的，呃，心理上的帮助比较大。那我我的很多爱好啊，就是其实都是跟这个相关。也就是说，我需要一个对自己来说独立的空间，然后你去跟自己对话的一个空间
2: ，而不
1: 是你要去竞技，你要去干嘛？所以我我的大多数爱好都是选择这种跟自己对话的爱好，呃，比如说、嗯、攀岩。啊，哦、它不是一个你去征服 top 的那个过程。其实你在这个过程里面，你只听到的是自己对于你的线路的决策、你的动作的选择。嗯，呃，其实都是跟自己对话，跟自己对话<那>是。对，因为以前我在北京嘛，那以前在北京其实工作压力也还是蛮大的。那你难得一个星期有个几个小时。哎，你想不起来你的那个 KPI， 想不起来你的压力是吧？然后你在岩壁上也好，你在酿酒房也好，你可以忘掉这这些事儿。我觉得这个对于我们现在的，呃 ，IT 从业者来说还是蛮重要的吧。嗯，你也想不起来别人欠你多少钱是吧？<笑>对，就
0: 感觉就是那天我们做节目的时候还在聊。这个事儿呢，就是说，有的人的这个充电是向外求的，比如我参加一些社交活动，我去跟朋友吃饭啊，这个时候我感觉很放松，我我能给自己带来愉悦感。而有的人呢，觉得这是一个放电的过程，而自给自己充电的过程呢，就会选择跟自己来对话的一些事情，比如像你可能会攀岩、会惊讶，这其实都是面对自己的。一些事情，甚至有的人的爱好可能更大众一些，比如回家自己看看书，对吧？看看电影，可能也是一
1: 种，都是普通的爱好吧。我只能说，他其实没有特别的，嗯、呃，引人注目。啊，这个只不过最近可能家电行业渐渐走进大家视野。对呀
0: 、啊，我是觉得你把这个事儿做成生意了呀，因为。本来的我们的这次活动，必须也跟大家说一下，这个活动呢，我们是配合着第八届亚洲国际精酿啤酒会议及展览会去搞的。这个展览会呢，将在五月三十号到六月一号在上海的新国博一期馆开幕。所以这次也是通过这个活动啊，我们认识的于越老师去聊聊他的精酿。所以我觉得挺有意思的，爱好嘛，就是像我一样，有时候也自己在家酿点啥，但是。总觉得把这个事儿变成生意之后，好像就是另外一回事儿了，就变得好像又给了自己一些
1: 压力。对<笑>对对对对，会有会有会有。我们这品牌做了蛮多年的，嗯，它就叫黑客酿造是吧？对，黑客酿造，嗯，这个也是跟我从事的这行业有关系吧，所以真的很随意的起了这么一个起了这么一个东西。刚才咱们提到这个。C B C E 啊，就是亚洲精酿展。嗯、其实我们成立了好多年，然后也没有真正去参展过，今年才是第一年参展。嗯、以前是不
0: 是只给别人提供点技术支持这种？这哎，对对对，对是吧？每年,<笑>每年会
1: 去直播啊，两连,连续两三年了，会去所谓云逛展吧，带领大家看看这些展会里面的精酿酒啊、精酿设备啊这类的东西。嗯、啊，今年终于是鼓足勇气了，然后参加一下。哎，那
2: 雨老师这回想参展，是因为在之前这些展会看到一些做的比较好的精酿啤酒之类的，觉得自己也想搞一些商业行为吗？还是因为什么呢？我是觉得他把胜负欲激激发出来了。<笑>对，就看到有一些精酿啤酒可能做的，
1: 哎，没有这好喝。但为什么我自己不爱参展呢？会有这种心态吗？其实有一点吧，但现实一点说，就是我成立这个品牌，其实一直都是在满足我自己的精神需求，就是我想酿酒，并且想把酒分享给别人喝。因为你加酿，其实你你要找到身边足够能喝掉你的酒的朋友也没那么容易啊。这个、嗯、敢喝的就也不多。对对对对对对。对对对对
2: 对我爸自己在家就会酿酒，然后会酿一些葡萄酒什么的。哦，那挺可
1: 怕的，<后>有时候一不留神就喝倒了。对对对，对啊、给我喝通风嘛。有有一点风险，有一点风险，呃、就是不太建议加酿葡萄酒这种靠天吃饭的酒吧。这个是，呃，细菌方
2: 面可能不好、哎。对，会有一些问题。哎，那雨夜老师最开始是怎么想起来酿酒的呢？
1: 说起来还是因为，呃，喜欢喝啊。最开始真的是是
2: 有朋友
0: 带
1: 你吗？没有。哦，呃，对，有自己接触到精酿的。呃，对，就是哦,哦，其实这个是这样的，就是喝酒呢，其实因为以前也会经常去国外出差什么的，也会喝到，但也没有很在意过，因为其实那个时候就是。可能国外更多的去参加一些会议啊，比如说什么某某黑客大会啊，这个这种啊，一般国外
0: 咱们开会去都会有酒喝哈
1: 。啊，对对对对，大家都会喝酒嘛。然后你在这种会议上，大家就有酒就可以。就国外黑客和国内黑客完全是两种那个生活状态
0: 。啊，对是。
1: 因为每次也在欧洲嘛，所以这个酒喝的还比较多。然后后来突然就是因为那个黑客大会，它是这样，有很多展位是跟这黑客没什么关系的。但是因为 h i k e r 这个词，嗯、你懂，其实在某些语境下，它其实是一个，比如说激进者的这种状态，是它是一个泛指咯。对对对，他就不是一个说说你一定要做去做 crack， 一定要去做这个 i n b r e a k 这种就是入侵的这种行为，<是>对，所以他其实是是一种社会即刻都聚集起来的。然后我就看到有一个那个，当时看到有一个这个。展位就是自酿啤酒的、啊，就轰不住。我说这个啤酒也能自酿嘛，然后后来看到那个《绝命毒师》有一期，那个那个汉克做噩梦就砰砰响，以为是开枪，然后过去一看是、啊啊、是自己的酒瓶子。对对，他那个就是二次发酵发过熟了，然后就,就炸对对对对蹦出来了。对，然后这个时候，哎，我突然想起，哎，他真的可以自酿。然后就就查了查，资料就开始了，就基本上是这样。然后这个酿起来以后呢？你会发现，其实你创造一个东西，其实还是挺有趣的。因为我以前还喜欢一些手工啊，比如说雕刻木头什么的，啊，都是一个
2: 长过程的这种爱好。
1: 呃，对，他都是跟自己较劲的那种对对对,对，对对对对你从零到有去制造一个东西的这种体验，其实是是不太容易过期的吧？就这种爱好是不太容易过期的，而且它也是一门手艺。说白了。对你
2: 投入了大量的时间跟自己的这种经验啊、经历啊之类的
1: ，呃，对你最终能积累一些东西，我觉得这也蛮重要的。就是你你、嗯、你这爱好最终变成了一门手艺，或者是变成了一门你随时拿起来都属于自己的一个东西，<是>这个其实其实挺有意义。我觉得
2: ，诶，那是什么时候想搞这个“黑客
1: 精酿”这个品牌呢？呃，大概是一九年，一九年的时候。最开始的时候，几个同事开了酒吧，然后在酒吧里卖卖一些比较国内国外比较好的酒。然、啊、后后面呢，啊、呃，这个可能再往前推一点吧，就是我、嗯、我我介入这精酿行业，大约是1一六年， 16年的时候呢，也是自己开始学酿酒，学酿酒，然后我会发现国内和国外的很多技术资料也好，大家思考的那个理论维度不太一样。就换句话说吧，就是国内人这个黑客
0: 的劲儿上来了，嗯，上头了
1: ，哎<笑>对。对就是国内的人可能还是想说，哎呀，你给我一个配方啊，我要怎么怎么，嗯，就是是，对，然后可能你看到一些国外的资料也好，或者是他的那个论坛也好，大家所讨论的东西都是我们怎么去均衡的制造出一个东西来。就是说，嗯，咱们从美食节目也可以看出来，以前的美食节目都是告诉你盐放多少，这个这个什么东西放多少。那现在，比如说我们看老饭谷什么的，他还是会会把这个。这个原理告诉你，就是就是然和所以然的问题是吧？呃，对，想让你掌握这个东西。对，当时也是这个这么一个状况，因为我跟国内人讨论不到一块儿去。嗯，呃，就我发现这个大家想的是不太一样，当然也当时因为也是入门，也没有跟这些高手讨论啊。但国内还是有很强的这些人的。然后我当时想的是，就是 IT 习惯上头了嘛，因为一开始呢，我是在 GitHub 上。开了一个频道来写东西，就是、呃、说我自己的积累啊，什么那个看到好的文章啊，什么我就放在里面，啊 GitHub 里面。嗯、后来呢，有一段时间就访问 GitHub 还挺麻烦的，我说那算了吧，我就干脆弄一公众号吧，就当存我个人的技术资料啊。然后也写得很随意，叫“黑客与尽量”。这个这个公众号、嗯、就一弄就弄了差不多有三四年，呃，嗯、大约就是周更，每周都写一篇。你在这个过
0: 程中已经开始研发酒了吗？
1: 对，其实就是我遇到的问题，我查完资料我就写篇文章啊、哦呃、然后大概就是这样，然后莫名其妙就很莫名就变成了一个就所谓的某一个时间点里面大家的那种呃领路人也好，或者是怎么样也好，嗯、就是就是变得口碑很好，就是别人在研究
0: 哎工艺的时候，你其实在研究原理
1: ，也可以这么说吧，就是就是我更希望的是拿这个东西来。让大家去做一个更深入的思考，就是他把这个整体这个行业做起来啊。当然，就是你做着做着，你会发现有的时候自己心态会变。嗯，就是你一开始我就觉得是一个我自己的东西嘛，我自己随便写，该骂谁骂谁就。然后后来呢，写着写着，看的人多了嘛，人家公众号可能有一万两三千的粉丝，而且很垂直嘛，就讲酿酒技术的。那所以就是人多了以后呢，就有点飘了。我觉得我应该有什么责任啊？还是，那干点啥了啊？对对对，弄很多那个没有用的事儿。后来仔细又翻回来，又又想说，哎呀，我初衷其实就是为了分享这些东西给大家看。就是我写是我写，你看你受益，跟我没有直接的关系，那也不是我我的愿景，对吧？是是是。哎，你受益了，那那 OK， 那我恭喜你，你运气好。对吧？但不是说因为我，嗯、所以你受益的。所以我就中间有一年的时间还是蛮那个膨胀的吧，就觉得哎呀，我也是个精酿圈一什么人物了。然后后来翻回来一想，就我写这东西并不是为了出名或者是干嘛，我就是为了推进我自己的技术，然后有个讨论的氛围
2: ，嗯、然后呢
1: 就开始。啊，我在想还是弄个品牌吧，就是回归到纯粹的酒上面。就你做这个媒体呢，一个是耽误自己的时间，因为有些时候啊，随着你的那个呃研究的深入，其实没有多少人能跟上你的脚步了。就是大家停留在不同的点，你分享的东西，要么别人就已经熟知了，要么别人完全不知道，所以你受众群体越来越窄。OK， 那我想说啊，那就是为了秉持这个初衷吧，那我还是把这个翻回来去做。呃，酒，然后让大家喝到更好的酒，可能是这个这个目前创造这个品牌的逻辑在这儿啊。以前
0: 的呃 ，blog 可能更多的是影响酿酒的人，但是做产品可能更多的会影响到喝酒的人
1: 。对，就是你做一做，有些时候你会你会忘了为什么出发，对吧？嗯，是。就是那我们我做这个东西，其实是为了让自己享受在这个酿造的过程里面，我们创造出一个新的美好的东西来，而不是说我要在这个行业里面出名。这个这确实，呃，违背了初衷吧？你想，呃、啊，那还是回到这个这个初衷上来。我觉得这个这是我的那个逻辑哈、啊。哎，那您
2: 公众号叫“黑客与精酿”，然后这个酒叫“黑客精酿,黑客酿、哦”，“黑客酿造”啊，“黑客酿造”哎。因为什么要起这个名字呢？哎，我也特别
0: 好奇这个问题、嗯。这
1: “黑客”这两个字在这里是名词还是动词？呃，名词，名词，它名词<詞>，对它也没有动词成分。呃，黑客酿造其实就是觉得这这这这,这,这是犯懒了。说实话，就<笑><笑>想了半天，品牌没想出来、呃。但是跟以前那公众号等于也有联系嘛，对吧？对，对，对对延续下来了。嗯、
2: 对，哎，那之前公众号叫“黑客与精酿”，那当时的读者用户大部分是
1: 搞酿酒的呢，还是搞黑客的呢？啊，就酿酒了酿酒了。然后后台经常会收到什么，我给你钱，然后你去帮我干个什么事儿，什么啊？ Uh, <笑>干什么事儿？酿酒的事儿吗？不是不是不是，就是我给你钱，你帮我入侵一个人，我干什么什么资料？<笑><笑>这也跨界了。<笑>对对对对，应该是喝完酒的需求
2: 。那我是最近不干、这个<笑>啊、这个
0: 。哎，我看你现在的这几款酒，可能。我感觉啊，但是我喝精酿可能也还不是特别多吧，就感觉都是一些非常经典和硬核的酒
1: ，嗯、可以这么说吧，就是，呃，但我觉得那个不是我我所刻意要制造的，就是说我们是否硬核这个东西其实不是刻意的，那只是说觉得现在市场上大家有股这个所谓歪风邪气吧，大家就都觉得，呃，所谓的酒精饮料化嘛，这个很是很很很多行业一直在讨论这个事儿。那我身边的这个酒精领域的创业者也很多，大家都觉得是很容易的事儿啊，加点果汁是吧？因为所有的东西都在向饮料领域去靠啊，包括是餐饮小甜水越来越多了，现在饮料里面，对,对，那也不光是小甜水吧，你其实看那些传统硬核的企业，呃，不管是金酒也好，还是威士忌也好，甚至呃像清酒啊这类的这种传统的酒。都开始朝着这个小甜水去进发，哎、含糖量越来越高了。是，我们第一是不太喜欢，第二呢是觉得市场上确实缺这些东西。嗯、呃，就是你如果不做的话，那可能也需要有其他人来来做这件事儿，而不是说我们自身有个什么样的坚持，其实没有，就是觉得市场上没有这些东西，嗯、那我们可能本身也擅长这些东西。就那个小甜水我们也不爱喝。说实话，嗯嗯，嗯真的。我看你现在的
0: 酒，连那种所谓的果泥 IPA 可能都不多吧
1: ，基本上没有，就是就没有没有在做果泥了。这也是精酿行业很有趣的一个话题，嗯、就是原来的时候，大家去精酿酒吧喝酒啊，和现金的这个人群是完全不一样的，就画像是完全不一样的。比如说15年、16年的时候，大家那个精酿酒吧也好，或者是酒厂也好，大家的那个宣传语都是。你每天喝一个风格，你可以喝一年不重样，是，然后你可以不翻台，对吧？嗯，那现在大家就是去了都是国制 IPA， 连这个所谓传统很经典的这种风格波特世涛这种风格，现在基本上都是成为，就是哪家店上个世涛，感觉这店非常硬核了。就是、啊，对对对
0: ，现在喝世涛
1: 变成一个非常标榜自己硬核的一个事情，是<吧><笑>就是很很有意思。事实上，就是这个东西的潮流的轮回，可能跟人类审美是差不多的。啊，就是他，他终究还是一直在轮回。就现在已经是叫什么？就我就是这行业一个大佬啊，叫王瑞。那天展会上也是遇到我，就跟我问我说：“哎，你们怎么最近做果泥嘛？”嗯、我说：“这个这不这做不做不做果泥啊？这已经不是一个潮流的行为了。”就是。我现在的感觉呢，是这个果泥这个潮流都已经快回来了，<笑>就是就就一年的时间，嗯，是，对我说现在不是说它不流行了，我说我现在的感觉是它快要回来再流行了，这其实它变化是特别、嗯、特别大的，但你可能可能我们每个人啊，就是除了可能除了喝白酒的人之外，呃，大家的那个。那个饮品口味也是在近几年变化都挺大，我不知道你们是不是这样啊？反正我个人是这样，就是你不管是饮料还是酒，嗯，这几年都是受到环境影响还是比较大的，就跟其实有区别，对
0: ，嗯，整个的产业和行业这几年，尤其最近这三四年吧，其实变化
1: 真的挺大的。对,对，就你你给人感觉是，哎，我是不是我要？是是是是是，有的时候喝的都怀
2: 疑自己，嗯，对。对酒酒我喝的少，但咖啡喝的多。就比如说最开始大家就喝那种美式啊、速溶啊之类的，然后前几年可能喝那种什么呃加奶啊、加糖啊、加各种小甜水、果汁之类的比较多。
0: 就是像那个某星的那个什么椰奶什么什么的那种。对,对对对
2: ，这两年感觉大家又都是什么忠实的美式爱好者啊之类的感觉又回归了。对，就一圈一圈的嘛，而
0: 且这个轮回
2: 非常快
0: ，就像雨夜刚才说的，
1: 那这一年时间可能就一个轮回。对。对，一年时间他都快回来了，对对
2: ，转一圈了嘛
1: 。刚才您提到这个咖啡啊，我也在想，就是它的这个变化，包括咖啡对啤酒领域的影响也也挺大的。以前其实你去精酿酒吧，基本上都会有增味的咖啡的这种这种酒在。对，但是近两年几乎没有，可能原因之一是没人喝世涛了啊，第一个。<笑>第二个就是以前会有，比如说有名的啊，十八号的那个咖啡。赛松啊，金牌咖啡赛松是非常有名，在很多店都会喝得到。但现在就就变少了。然后最近呢，我们又做了一个咖啡增味的，叫青梅冷萃啊，就是青梅增味的。然后找到了一个特别特别带劲的一个原料啊，它是一个呃，就是提取液，咖啡浓缩液啊，是浓缩液，非常牛逼。它牛逼到什么程度呢？就是以我一个就是经常比如说自己在家烘豆子啊这种。我我家里有很多很多不错的品牌的豆子，然后嗯以我的这种个人的呃风味体验来说，它它兑完水以后就是一杯很好的一个一个单品美食，当然它也很贵，这个浓缩液非常好。然后我们就说借着这个东西做一个吧，呃，做一个以后呢，就收到了和以前我们做咖啡就完全不一样的这种评价。我举个例子，以前我们做咖啡，总给大家来的都是：哎呀，你这个咖啡味道豆子味道过重啊，或怎么样，就是评价这个。这个往里加咖啡本身的这个形容，这个这种感觉吧。但是现在我们出这个东西，大家评价都是啊，然后闻香是怎么样的，喝起来是偏什么，就就会有很多这个这个专业的这种这种咖啡品鉴的这种反馈给到我们。那所以其实也可以看到，就是大家可能走过的路都差不多，嗯，嗯就是不管是咖啡行业来来说，还是精酿行业来说。呃，但是我这里想发表一下我自己的对于咖啡行业的看法啊，就是，就是、咖啡行业的从业者可能更辛苦一些，相对精酿行业，因为它需要你一定要坚定的适应当前的价值观，就是所谓的咖啡的主流价值观，就是你作为从业者来说，不管是你是卖豆子的也好，或者是干嘛的也好，就是你一定要坚定的站在最主流的价值观上。就是你要去跟人拼杀那个最严肃的那个战场，因为，因为你，你像今天大家觉得生椰拿铁 OK， 可能两年前觉得生椰拿铁是异类哦
0: 。你的意思就是说，咖啡的从业者可能去迎合大众的口味和潮流的这种压力会更大一些
1: 。对他必须
2: 要迎合，这很难不迎合。哦、可能咖啡更大众一些，精酿更是小众群
1: 体的一个饮品。精酿
0: 其实也不算小众了、哦，现在
2: 。
1: 对，现在今天肯定不算小众了。但是对于金亮来说呢，我可以去选择各行各业的价值观，就是我刚才说的，就是我可以去满足你咖啡行业的价值观。你咖啡行业的人觉得这是一杯好咖啡，那我就是一杯好酒。嗯啊啊！但是呢，如果说你在咖啡行业，你说我我我我我想打破这个东西，我做一个新的方向，我我我就茅台咖啡是吧？这很很。很多人都在做，那你觉得这东西它是好吗？它它其实是很难被市场认可。我觉得某种程度上它是挺好的，就是它的创新或者说它的价值观分配，其实可能要更更苛刻。所以在这个这个角度上讲，就大家都一定要去拼这个，呃，你你你要比如说这个某个单品豆，你一定要达到一个什么风味，一个什么样的方向，这个才是好的嘛。就是大家就对于它的价值判断太统一的时候。那从业者其实出路就相对比较少，呃，这个也是咖啡行业，我觉得是个痛点吧，就是大家，嗯，呃，价值取向太窄了啊，然后就会导致同质化比较严重，你很难竞争，从竞争里面杀出来。这是消费者
0: 这个消费这一端的特点，还是是供给这一端的特点？咖啡这个事情
1: ，我觉得还是尝试去教育消费者所所产生的这种后果吧。就是你教育多了，他就认为这个东西就是这、啊嗯
0: 、那也就是可能只有这种某性啊等等这种体量很大的品牌才有去教育市场的可能性。
1: 对，我觉得是这样。嗯、所以你说，你说现在就是因为，我觉得也就是这个某性是吧？他的这个生椰拿铁导致的，大家接受了这个品类，嗯、是完完全全就是他带出来的。对你作为一个小店呢，那我我曾经很喜欢杭州一家店，他喜欢做蔓越莓增味。然后他喜欢做很多这个呃，比如说那个那个那个那个那个热带水果，叫叫什么菠萝蜜风味，我做的非常恰到好处，呃，然后我很喜欢，但这个店还是没有坚持下去。这个就是我我觉得这很难的一件事，就是你就像刚才说的，我我做啤酒，我可以我比如说做特别果汁，也会有人买单，对吧？我做特别原浆汁，我做的跟青岛这个原浆一样，也有人买单。那这个其实出路就会大一些吧？对于对于创业者来说啊。有没有一个可能，是因为精
0: 酿啤酒行业现在还没有一个所谓的头部，就像我们博客行业一样
1: ，博博客行业可能头部越来越渺茫了，感觉想,<笑>想做头部太难了，所
0: 以这个话语权就很难，和这个消费习惯的引导就很难去形成一个所谓的主流
1: 。这个东西我，我我觉得这这这不是我们能分析得了的事儿吧？嗯、就就是，我们只能看到这个表象，那至于谁能冲出来，我觉得全凭。个人
0: 能
1: 力，嗯，对吧？就凭这个主理人的个人能力，那这这个就可能随机性比较大，呃，也不太好预估。是是对，是
2: 。哎，那像您平常自己就是搞精酿的时候选，选选这些增味啊，做这些研发，对各种研发的时候
1: ，您会有什么方法论之类的吗？嗯，会会。呃，这个首先第一个，第一个是你自己要喜欢、啊，我们就很有可能灵感来自于你吃到的某一道菜，喝到的某一款饮料。所以，对我对于我个人来说，就是因为我不太喜欢喝甜啊。但是我，我，我每次路过一些大的奶茶店的时候，我没事儿的时候，我都会点一杯，呃，然后可能大概率也喝不完。但是你会在那里边得到一些灵感，就是哎，这这里面什么东西是我喜欢的？因为比如说这个某雪是吧？我知道它的研发团队每年要好几个亿来做这个事儿。那我，我，我们说实话，这是一个取巧的方式吧。啊，他他他的增味大家看起来不错哦 ，OK， 那我们可以拿拿过来做。那比如说油竿，对吧？在国内其实很多厂商后来做油竿，对对，有很多人在做这个事儿。对，我觉得这就是借鉴嘛。那你吃的东西也好，或者是看到的书，就我我们的线索的一部分是来自于读书，看到某一个书了以后，或者是你你认同某一个观点以后，你就想为这个东西。啊，或者听了某一首歌，然后你想为这个东西来创造一个饮料的那种那种感觉，比如说我们的世涛叫“犬儒主义”吧，就是<笑>就是它是一个两个方向的词，就是这个这个，比如说原教旨的犬儒主义和现代犬儒主义的这种这种感觉完全不一样。那所以我们做了一个呃很多年前做的椰子咖啡增味的一个帝国世涛。啊，我们就叫犬儒主义。那其实这个也挺有意思的。还有一个酒也挺好玩的，就是我们叫洛丽塔，呃，也是来自于这本书和电影。这个也挺好玩的，是原因是就是书和电影之间啊，它是一个相辅相成的哈、啊。就包包括这个酒，我们其实是先创造这个酒，它是一个桃子增味的酒，一个比较尖锐的酸，但是它有非常浓厚的桃子的味道，而且它的酒体很厚，就是你喝起来有点桃汁的那种厚厚的绒绒的那种感觉。然后我们为什么管它叫洛丽塔呢？其实是因为，就是我们觉得这个风味有点平庸。一开始尝试的时候，然后我们用了非常大量的烟熏麦芽，然后来给它营造了一个底层的烟熏和这个泥煤的那个打底的那个味道。那所以这个酒最后就叫烟熏白桃苏艾尔、嗯、这样的一个酒呢，你可以想象一下，它是一个非常温柔的那个桃桃汁的那种感觉，然后但是它底层有一个很重的烟熏风味。呃，更像这
0: 个电影的这个书的这个风格。对
1: 对，呃、对当时我起名的时候，脑子一下就想到了这个东西，就是它就很像这个洛丽塔的电影。它其实你看似闻香都是很温柔的一个少女吧
2: ，酸酸甜甜的
1: 。对，但它实际上的内核是一个心里很成熟的一个成年女性。然后她可能很性感，可能有很多故事。那这种酒和就很匹配，对酒和我们的意识的之间的这种匹配是是我们还挺享受的。
2: 哎，那咱们有没有做一款，比如说面向黑客啊或者程序员、啊、这种的酒呢？
1: 那、嗯、其实有啊，有，有就我们的传统的它酒都挺硬核，我觉得都适合这种程序员、啊。喝。<笑>比如说我们有一个度数很高的一个 IPA 啊，叫 996， 那个酒的介绍里也写，就是你反正既然都996了，还不如下班喝一杯酒，回去好好睡觉，是吧？所以我们把这个酒的酒精度弄得很高，然后苦度也很高，嗯、呃，就是。对吧？你可能睡觉前多吃点苦，然后这一觉能睡得更香甜一点，大<笑>概是这么个意思
0: 。现在买你的酒的人都是一些什么人呢？你大概有没有一个用户画像？这个很难，因为我们现在只产生皮，所以其实只能在酒吧里面喝到、哦，只能在酒吧里喝，所以你也不知道
1: 。对我们很奇怪的是，就是公众号有很多是这个所谓的价值观认同者。嗯、我觉得挺有意
0: 思的、嗯，就是我觉得精酿很多都是这种，就是认同你的价值观，他才会来喝你的酒
1: 。对，也是可能各个创业的团队反而是很难塑造的一件事儿，就是说我我怎么样给大家形成一个，这可能也是 P R 的一部分啊。你说我们怎么在这个、嗯
0: 、品牌故事啊
1: ，说出来还得让大家信，而且还得让大家觉得我愿意为了这个这个价值观买单，就这是一个挺有意思的事儿。对我个体来说，我觉得那能做到这样还挺幸运的。真的有很多人，就比如说到酒吧去找我们的酒，那个老板问他：“你喝过金酿没？没有啊？”就是觉得看过某一篇文章也好，或者是听说了某些故事也好，然后来了喝我们的酒。我觉得这个是是一个挺有意思的事儿
2: 。哎，那您在您的文章里会写，就比如说我酿酒的过程啊之类的吗？啊，对对，主要是就是写这个嘛。哎，那我还挺好奇，您一个黑客出身的，这个酿酒过程有没有一些什么？奇奇迹，银巧啊之类的啊，对，<笑>怎么用技术给精
1: 酿赋能的？对对，<笑>我觉得就是你作为这个 IT 出身的人士啊，就是你干很多事情和传统行业的人是不太一样的。嗯，就是你习惯性呢，就会给你的这个 project 去设置变量，就是工程化思维要比其他的人更强一些。你在设计它的时候，你就知道什么是变量
0: ，然后这个
1: 变量我们怎么去掌控啊？那我是两个两个一起测试变量，还是四个四个一起测试变量？啊，这个比如说你如果变量特别多的时候，我们就拆办法嘛，一半一半嘛，然后两边都出问题了，两边就各再割一半，就是直到说，哎，这边没出问题，那我就知道都在这一半，那我在这一半里再拆半，拆到足够细的时候再，再挨个拿出来去，呃，去去去计算，这个也是比较、嗯嗯、比较常见的这种 IT 的思维模式。那我们酿酒也是一样，对,对这个其实很多酿酒业的同行也跟我们不一样嘛，那我们。主要的点就是，我在酿酒的时候一定要知道我的每一个行为，它所对应的这件事儿啊，它所对应的这个动作也好，或者是这个原料也好，或者是某一个东西的组合也好，它它打包以后会产生的这个结果的正面结果和负面结果，我一定要知道。而且它跟另一个动作之间，它们它们产生的结果呃有没有相关性？嗯这个也一定要知道，所以所以对我们来说，我们酿酒是一个相当于模块化的一个东西。我先去设计最终的呈现结果是什么，呃，比如说我某一个 IPA， 我需要它有强烈的柑橘风味，那 OK， 那我再去研究说我在这个
0: 你等于是用我要的结果去倒推我的工艺流程
1: 。对，然后得到了这个结果以后，我需要知道我用哪几个动作结合在一起能得到这个结果。然后这几个动作会对其他动作产生什么负面的影响？嗯、这个也很重要。这里会不会就会存在大量的这种试错？对，所以其实 IT 的思维就是低成本试错吧。我觉得这是这是 IT 行业一个比较重要的思维，是是就是我<对>我没办法付出太多的这个试错成本的时候，那我就想办法用什么技巧能够更低成本的试错。呃嗯、这个比如说这个某些软件的什么小批量投放啊，对吧？灰度测试，对对对对对对，嗯、一一部分拿补丁，一部分不打呀，反正就是大概大概有这个意思嘛，就是我们尽量能在一次测试中解决更多的问题。嗯、那我觉得这是一个思维的区别吧，就是 IT 人士和非 IT 人士创业的思维区别。嗯、但
0: 是你的销售终端其实是靠这些精酿酒馆去做销售，那来自用户侧这个反馈，你现在是怎么来去做这种？跟进，或者是，比如说这款酒，除了你从销量上去看，那这款酒大家的是什么样的反馈？你怎么来搜集呢？是有自己的跟用户接触的点，还是说有其他的方法呢
1: ？有几种，第一个呢，是我们市场活动是需要主理人去的，嗯、大概 ，OK， 啊，就比如说九头接管，前一段时间在北京有一个一周的驻地卖一周的九九头接管，然后我会在现场去跟大家去沟通。OK， 嗯、啊，然后第二个呢，就是说靠销售的反馈啊，就是用户反馈给酒吧老板，酒吧老板反馈给销售，然后或者是反馈给经销商，啊，这种一层一层的反馈，然后还有一些呢，就是他会直接到公众号上来骂我。
0: 哈哈，哈，这反馈比较直接啊。对对对，他
1: 说你他妈的真的，你酒怎么做的这么难喝？我觉得这个可以理解。其实我们是一个酿造媒体，所谓的嗯，就是很多人的领路人。大家默认你就得好喝，对吧？你酿的不好喝，不符合我的预期，那我就要骂街了。对，所以我们蛮吃亏的一点是，就是同样的酒嘛，那你给给酒商卖，大家觉得挺好的，我们来卖，大家就会骂，说你们这怎么怎么要求高？对你要求高，对他心理预期会高嘛？对，啊，这个很多时候也是这样，所以很多人就会在公众号上直接说，说哎呀，你就听你吹吹了好几年，然后酿酒酿成这样，但其实其实很正常，因为你精酿行业实际上是一个，就像刚才咖啡行业的反面，它没有价值观，是啊，就是没有哪一个群体是一个权威价值观。比如说我是一个啤酒裁判，那我我的价值观是不是一定是对的？其实不是，或者说更远一点，你像那个最早的国内的很多，就是极端爱好者。就今天爱好者，嗯、他们可能喝过上万款酒，然后写过上万条酒评，但这个群体他很喜欢输出价值观，但这种价值观也很难输出到最终的终端那是，它是圈子里的东西。对，所以你看到很多人对酒的评价，你不太知道说，哎，我做的事情是对是错，或者是他到底是因为不喜欢这个酒，还是因为这个酒本身质量比较差？这个区别，其实我作为从业者来说，我很难判断。这可能也是精酿行业神奇的地方
2: 。哎，所以精酿啤酒就没有一些就是相对客观一些的评价标准吗？哎，其实有，对，但是这个评价标准没有人在乎它
1: ，这个就没有一个
2: 统一的大家都认可的标准
1: 。就是你任何一款精酿啤酒拿出来，只要你的样本量够大，都能收到截然相反的评价。精酿是有这个特点，对，就不像说你如果葡萄酒的话，你可能就会小很多，或者咖啡。咖啡这个单品做的好，你无论找多少个人会喝的、不会喝的，可能最终结果都是差不多的。可能最多就是觉得，哎呀，这个这个我不太喜欢，但是我觉得还挺香的，味道不错
0: 。他的个人喜好和他的技
1: 术指标其实是分离的嘛，但是尽量是在一起的，所以就是你很难客观上去评价这个酒是否好喝。那我们作为从业者，我们评价酒，就是你你可以知道他是否用心了。或者说你这个酿造水平到底是怎么样的？嗯、你的工厂的设备是怎么样？大致我们是可以尝出来的，呃，就凭着经验来尝，大致可以知道的。嗯、但是你就不知道这个酒能不能卖得好，这个酒就是你喜
0: 欢不喜欢这这个酒是非常主观的，非常主观，
1: 非常主观。就有很多酒我觉得特别差，但是它卖的巨好。这个是真的没有，<是>呃，你你说我意外吗？也不意外啊。我评价的时候我也说，就是我仅从工艺上或者从生产的角度讲，我觉得这不是一个好酒，啊，它可能比较粗糙，是吧？但但事实上就是它好不好卖？你问我，我也不知道。我要是知道，那我肯定就应该比它卖的好才对。<笑>对呀、啊<笑>，其实是是会面临这样的问题，但它也有意思，嗯，它它也好玩，对吧？那你说这这东西，那挺快乐的呀、啊。这种不确定性本身就
0: 是一种挑战嘛，就是又回到你刚才说的跟自我对话的这个过程里面
1: 。没错，拉低了门槛以后，反而是让大家呃这个竞争起来更有效率、更有乐趣。我觉得你这个经历还蛮特殊的。那你现
0: 在的这个精量的这个生意和你现在这个本职的工作会不会有一些冲突，或者是时间上不太好
1: ？嗯，平衡的这个、嗯、就挤呗。精酿行业呢是这样的，就是我们也不会特别多的迭代，所以我只要因为我有很优秀的合伙,伙人，所以我我只是需要做自己分内的生产和研发的事情就好了，呃，然后他来处理其他的杂事，所以对我来说其实还是挺享受的吧。这个你只需要做自己喜欢的那一部分，这个也很快乐，是吧？嗯正式工作呢是这样的，就是我们是一个整个全球来说，在网络安全行业都是一个新产品啊、呃。然后这个新产品呢，嗯，其实国外也大约是19年才开始有，我们也是一九年开始做的。呃，就是以前大家这个网络安全啊，可以随便聊两句，就是网络安全以前是一个特别苦逼的行业，就是堆人的一个行业。嗯、那我们呢，<对 S 1> 其实想做的事儿就是在这个行业里面能做到一个基本的自动化，然后把需要重复劳动的这这种东西来来给它自动化起来。那可能就意味着我要对接无数的网络线设备啊，防火墙、这个 WAF 这类的、这类的网络线设备，所以对我们来说，就是它的每一步也没有个前人可以借鉴，就国外的这些大厂做的也不好，所以我们自己就很，其实就相对于比较轻松，是我可以直接在这个做的过程中加入我自己的想法啊，然后。是你每做一步都是一个全球领先的，你你懂吗？<笑>我感觉就这个事儿跟酿啤酒也差不多、哎，有有点相似。对，所以其实有很多人劝我说，你能不能专职来做啤酒啊？就比如说牛皮糖的老板就经常劝我说，嗯、哎呀，你就专职来做，肯定做得不错。你应该不会这么想。我是觉得我喜欢这个行业，喜欢保险行业，<对>所以这个是一个很酷的一件事儿吧，对吧？对我来说，嗯、那我我我也喜欢这个行业，所以所以两个喜欢的事在一起呢。也没有那么累，那就还好。整体来说，就是还是能能够分配得过来吧。就毕竟还有那么多爱好，你也要花时间去做。那那无非就是酿酒，可能挤压一些这些其他爱好的这个。对，我觉得你
0: 还有其他的爱好，你这简直时间管理大师，感觉是。我分享一下我自
1: 己是个什么样的人，就是我很难，我很难集中注意力去做一件事儿，所以我的爱好多，可能也跟这个有关系。就是我自己，比如说我现在有一个特别着急的事儿，然后需要做。嗯那我也会找一个，比如说次要的事情，然后穿插着做。就我很难集中注意力去做一件事可能超过十分钟、二十分钟。当你是就全神贯注的啊，全部投入去做这件事儿，做时间太长了，就会注意力会分散。就是我真的喜欢的东西还是蛮多的。以前时间上比较充裕的时候，就喜欢这些，比如说户外的极限运动啊，那个攀岩、潜水啊这类的东西。呃，也是在北京圈里头，天天我们也比如全球去攀岩什么之类的。嗯、呃，然后后面就我先搬到杭州了，以后主要就是酿酒，然后嗯做音乐，嗯、弹琴。我看你还摄影，玩游戏。呃，对，摄影其实可能就是一个，那个是个随手的技，技。在这里就不算爱好了，随手看了但是。对，不算爱好，不算爱好。就、这个，<笑>然后就是，呃，做音乐也算是一个长期规划吧，就是我我可能从。前年开始就准备呃自己作曲自己编曲，嗯、然后我看你
0: 给我发过来的音乐啊
1: ，啊，对，然后自己可能做一点音乐，这个是一个对我来说是一个十年规划，大致是十年的时间里面把这个这个行业的所有的技能都掌握，还有围棋也是一个围棋，哎呀，对我应该也给你发了 B 站上一个围棋 UP 主里还算有点小名气的，嗯，我看到了。那我插一句题外话了，现在这个 AI
0: 下围棋这么厉害，你觉得对整个的围棋的这个棋手有冲击吗
1: ？我其实捡起来围棋重新下也是因为 AI， 因为我现在的这个产品经理工作其实也不可避免的要跟 AI 打交道，因为自动化嘛。嗯嗯、那所以捡起来以后呢，我会发现 AI 其实没有影响人类，嗯，对吧？那你换个角度讲，你跑步还跑不过汽车呢，你干嘛要跑步呢？就是你游泳也游不过鱼，是吧？它更多的就不是实用性的东西，而是一个娱乐、纯娱乐性的。不，它就是它就是竞争嘛，那肯定是人与人之间的竞争嘛。嗯、你要掺杂了其他的物种，是吧？也也就没有太大意义了。嗯、那人与人之间的竞争，它还是看在你人之间的那种博弈的那种思考。这个这个挺重要的。就是围棋，其实最近两年其实非常火啊，就是 B 站上这些这些什么柯洁啊，还蛮多的。对,对对对。呃，特别火。那其实对我来说，就是我认为这个 AI 其实提高了围棋的可玩性，就是它终于有个答案了，它不是玄学了，就是有人给出一个标准答案了。对，不能言传的一个东西变成了一个有答案的东西。嗯、对它的改变，只是大家学习方式改变了。啊，就是你不光要学，你还要理解，然后你还要去背。那以前可能这些天才棋手，像柯洁这种，他是不去背的，他只是锻炼自己的思维能力，嗯、去不停的锻炼自己的思维就好了。迭代自己的理念就好了。那、嗯、但,但是现在棋手是要需要去背 AI 的。那对于棋手来讲，我觉得多多少少是有点悲哀吧。但是你做爱好者来讲，嗯、这个 AI 其实对对围棋只增增加了趣味，其实没有减少太多的这个，比如竞争性也好，或者是怎么样也好。那你其实。对吧？人类跑不过马这事儿也不太值得说我垂头丧气嘛，对吧？<笑>对，<笑>我以后放弃跑步了。<是>我了我有这个思路也
0: 很对,对，对我总不能跟汽车跑马拉松去嘛。<笑>对，就是、啊、那
1: 那,那肯定是跟自己比嘛
2: 。<笑>但像这种 AI 下棋，刚才说他会给一些相对标准的答案之类的。对，那这个我理解是不是就是把一些原本不确定性的玄学变出一些确定性呢？对，就是以前就是只能意会不能言传嘛，对吧？你不到这水平，我跟你说没用。哎，那像这种有确定性，按您的这种性格，会不会觉得我怎么会感觉会变得比较没意思一些呢？因为它不是一个更玄学、不可控的东西了
1: 。其实反而会觉得更有意思，就是对我自己来说，我觉得更有意思。比如说你走一步棋，啊、呃，原先是有争议的，这步棋是好是坏是有争议的。那现在呢，嗯、你你走的每一步棋其实是。几乎没有，我不能说它完全正确，就是它几乎没有争议，或者说你从一个要争胜的角度讲，它是没有争议的。呃，有一个正确答案的话，那其实你你每次就会跟这个正确答案去印证。你需要除了自己下棋之外，你还能有一个更高层面的理解。诶、哎，你知道正确答案是怎么想的，他要干什么？啊、嗯，嗯、我觉得这也是一个挺快乐的事儿吧。就是因为你绞尽脑汁想一个东西，你你像以前，说实话，就是我去我学围棋的那个时候啊，就就是。九十年代初的时候，你想要找一个正确答案是几乎没有的。你去找每一个层面的老师，都会给你不同的答案。然后，因为他有强烈的个人风格在里面，就是这个人我喜欢师弟，我喜欢围控，这是不一样的；我喜欢厮杀，这是不一样的。所以你很难找到那个给到你的那个答案到底是什么样。但这个老师他他没有感情，他也没有套路，他就是赢
0: ，嗯，对
1: 吧？我告诉你这样能赢，那你可能是我我不喜欢，我不想赢，但是你依然知道了赢的办法是什么。所以这个很有意义，对于这个围棋选手来说，就是你得到了一个确凿的答案，那你也有明确的提高的空间，对吧？以前就是大家真的凭能力，你更加自自己想嘛，是吧？你自己练，然后什么时候哎觉得自己突破了一个门槛，然后你出来跟别人下棋，你觉得哎我又突破了怎么样？那其实还就怎么说呢？那个那个感受和现在不一样嘛，我只能说不一样，我不知道谁好谁坏，这个很难去判断这个好坏。嗯就我也呼吁大家，其实可以去学学围棋。围棋不是一个特别 P 字的运动，我下围棋会减肥，呵
0: 呵可以可以减肥、啊。为什么？是因为脑力
1: 消耗很大吗？至少半个小时吧。那你你这个半个小时里面，比如说我正常来说，我可能跑步的心率也就只有一百一左右，嗯、啊，然后但是下围棋的心率也有一百一，啊、这消耗挺大的。对，它其实不是一个 P 字运动，它其实是一个非常激烈的运动。嗯挺有意思吧？我觉得这个可能围棋也是一个蛮适合现代社会的一个爱好。你坐在这儿就可以消耗很大，这个其实可以吸引很多人哦。对对对对,对，说个闲玩儿，就是那个当年有一个著名的这个呃中国台湾棋手叫李海峰，然后他他在日本比赛，最多的时候一场比赛就一天下来啊掉了九公斤的体重。啊，就真的是围棋可以可以掉体重，天呐啊<就>、哦！这
0: 比跑马可能掉的还快。对对对
1: 对对就是他整天的这种运算，然后就其实其实很多围棋选手，你看到他那个当打之年的时候都是非常瘦的，而且吃的非常多
0: 。让我想起了聂卫平老师
1: ，然后不打就胖了。对对对对，是没错，是这样。所以这个就给大家提供一个减肥新思路，是吧？<笑>对对对，我觉得这挺挺有意思的
2: 。哎，那下棋会减肥，喝精酿会长肉吗？会会会会
0: 就是你啊，喝所有喝酒都会长肉，呃，你喝任何的酒都会长
1: 。啊，不喝酒不吃东西，其实某些程度上是会变瘦的。呃、啊，那
0: 种就纯消耗了嘛
1: 。对、嗯、对，因为这个也是可以跟大家分享的一点。我最近又变胖了，所以最近在在减肥。啊、呃，这这半年没下棋。嗯<笑>然后可以大家分享一点，就是酒精是会变瘦的。然后人体中有一个很神奇的激素叫瘦素，啊，这个很多人都知道。瘦素在各种各样的时候都会产生，最典型的场景有两个，第一个是睡觉，你在睡眠中会产生这种瘦素，会让你瘦。然后第二个呢就是饮酒，就是酒精，酒精会产生一种东西叫瘦素。那这个瘦素呢还不能提取出来给人注射，因为提取出来给人注射以后，很快就有抗体。就是外部注射进来的瘦素，很很快就有抗体，只有自己生成的才可以用。啊，那所以大家其实如果说可以做到喝酒不吃东西的话，那其实喝酒还是蛮容易瘦的。大家看到酒鬼可能都不胖，是吧？呃，但是下酒菜容易胖啊。对对对，你就尽量尽量避免嘛。<笑>就是你下酒菜可以配个什么压缩饼干啊<笑>。
0: 嗨，这也不是个味儿。对。呃，<笑>黑客酱在后面有什么一些可以跟大家分享的计划吗？感觉这个事情你可能越做越大了。今年要参加这个展是吧？从这原先的旁观者到今年的参与者，对啊、相信你后面可能会有一系列的大计划喽。不会，没有
1: 把它体量变大的，嗯，就是没有想过要把这个品牌的体量变大。就我们现在大约能年产一百吨多一点点。嗯、那这个这
0: 个在行业里大概是什么样的一个？嗯、个一
1: 个可能精酿行业最好的大概是在五到六百吨吧、嗯。OK， 年产五到六百吨，嗯、可能七百吨的是最最顶尖的啊，就是一一两家能做到七百吨，嗯、剩下都是几百吨的这个样子。就是如果说来创业来说的话啊，精酿啤酒行业不算是一个优质的、嗯、适合创业的行业，因为它其实很封闭。就你很多时候，你还是要融入他的那个那个圈子，你才知道这里面的价值观虽然不统一，但是这个行业的人很喜欢强调文化，嗯、就你不能开口就露怯、嗯、是吧？你不能说开口、哎、开口就发现，哎，你不是干这个的。所以很多时候，在经典行业也也经常有那笑话，就是，就郭德纲讲话，就是你什么人都来说相声，就是你可以创新，但是你不能说拿着台鱼当炒菜当创新，对吧？<笑>对。这个这个就是每个行业
0: 其实都是这样了
1: 。对，但是这个精酿啤酒行业，因为他们门槛相对较低嘛，所以各行各业的人进来都在做。然后，那我们观察下来呢，做的好的人还是那个原来在本行业做的好的人
0: 。
1: 嗯嗯。就是现在目前看来，这些头部的酒厂的创始人都是原来做他自己的那个行业也做的非常好。做的不错的。对。嗯、我就在想说，我们是不是可以就是。就是在这个维度上思考一下，这个怎么怎么去介入这种啊，或者说在这种行业里怎么创业吧？可以分享的几点哈、啊，第一个就是，就是我们不想把产能提高得更高，那我们想在这个未来想做一些，就是能够呃一定程度上引领某些价值观的这样这样的一个行为啊，就是这些这些产品来出品。那另外呢，就是。呃，也想通过自己的努力吧，然后能把这个行业里面的帮助大家把生产上的这一些流程规范起来，就是我们可以可以 share 我们自己的，因为这个我们这 IT 行业大家喜欢开源嘛，对吧？这个，嗯，我们可以把自己的积累的东西，呃， share 给同行啊，然后就比如说这个。AI 吧，那我们最最近也做了一个这个，把这些 AI 的东西集成进一个平台，然后免费提供给我们的客户用，就是那个 Mid Journey 和 Chat GPT 啊，就是都会在一个平台里面，然后你也可以放开了随便用啊，还有那个。啊， uh, 巧了，我们也在做 s t a b l e d i f u s i o n 因为这个很简单嘛，<笑>这个对对对，集成很简单。对它他他其实不用做什么，然后就是一个小程序，然后我就需要我给分享给大家用就好了，因为我们自己工作中也是在用。对,对，呃，然后这个我比如说一一开始我自己做的公众号为什么火的原因，其实是因为当年我做了一个不太好的事儿，就是国外有一个很著名的酿酒软件。叫比尔·史密斯，然后当时国内没有人用软件去酿酒，大家就觉得就写一配方这特特别合适，嗯，但是其实我说一最简单的，你们应该就能理解，就是你你你作为配方来说啊，你改一个东西其实是改了全局的，就是比如说我 <Okay. S 1> 比如说我正常来说放五克盐十克味精对吧？那 OK， 那我现在变成了十克盐五克味精了，或者说我只改盐啊，我就变成十克盐了。但是这个面临的什么？在同样的液体里面，你加了10克盐，就意味着你你的整体比例变了，原来是 33， 现在变成50了。嗯、那那虽然味精的量一直是10克，但是味精从 66% 变成了 50%。嗯，就是你你改了一个东西，所有的东西的比例都是都是在在在动的。所以那你可以想象，就是说，如果我这个原料不够的话，我稍微改一下这个原料，那我要改的是整个液体中的这个。这个配方的比例，对对，那如果你不自动的话，你想想你这事儿得多困难。你可能有十几二十种这个东西，你你不停的在那手算，这个最终会一定会崩溃嘛。这个酿造软件，当然它还有很多功能啊，包括库存啊，各种各种各样的计算啊，酒精度啊、色度的计算，就是它非常有用，但是国内没人用。然后我想着说怎么能让大家用，然后就就我就干两件事，第一件事就是把这个软件给汉化了，这软件差不多两万个单汉化了好长时间。因为那单词，那词儿还不少，而且好多专业名词，全是专业名词。就是你那些专业名词，说实话， uh, 你看英文，就是你如果没有语境，你根本不知道是什么意思。它背后有很复杂的逻辑。比如说这个 attenuation，、uh, 它其实是衰减率的意思。这个里面你遇到这么一个东西，你根本就不知道这词是什么意思。对你又不能直译啊，对你你直译别人就不懂嘛。那它其实讲的是就是酵母吃掉糖产生酒精的那个比例。Oh. 啊所以就是这种单词比比皆是，所以这个汉化起来很麻烦。然后第二个呢，就是因为这个软件比较贵啊，其实也没有很贵了、啊，大概也就是三四百块钱人民币吧。我自己是买的，其实还好了。对对<的>，嗯、我自己是买的正版的，但我觉得可能大家没有人愿意买这个正版吧，因为大家当时15年、16年的时候，嗯、啊，然后我就把这个软件破解了一下，然后放在了公众号上给大家下载，就相当于我既提供汉化补丁，嗯、也提供下载补丁。但这事儿呢，其实也不是为了干嘛。这事儿就是为了让国内的酿造者能尝试一下用软件来来去解决问题
0: ，啊，然后
1: 大家你用上了以后，嗯、因为我只破解了那一个版本，就是后后面它它的版本更新什么的就都没有提供破解补丁，所以对你必
0: 须先尝一下，对对,对,对,对对，尝试一下这样一个技术赋能的给你带来的好处，你可能才会买后面的版本吧
1: 。对，后来就愧疚，我就给那个、嗯、那个软件的作者啊，叫 Bryce Smith， 然后我给他写了一封邮件。我说兄弟，我实在有点对不起你是吧？对不起你，<笑>对我在中国发布了你的那个软件的破解版是吧？但是我目的是啥？就是就是，反正说一堆嘛。然后这哥们儿给我回了一句，他说：“怪不得这个最近在中国中国区的那个销量变得多了起来啊，也帮他卖软件。那肯定啊，因为很多人用了以后他觉得好用，他会买正版。因为汉化补丁一直可以用，但是软件其实只有那一个版本可以用，就后面的版本都没有开放了，所以。”对，其实现在很多国内的，一直到现在今天，还是有很多国内的酿酒爱好者在使用这个软件吧。对，这个也其实是也算是帮助了大家。那我自己也在用，它是一个非常复杂的一个生产软件，呃，但是也也也特别好用，就是就它能够一定程度帮助你去生产出稳定的这种产品来，对吧？因为你其实都数字化去管理了嘛，那个你你也有良好的计算。公式什么的，最终会对保持这个产品的稳定有很大的帮助，就这也是大<是>、啊、这个可能会给造福大家的一点吧。那这次
0: 在这个啤酒展上，你在哪个展位呢？然后大家是不是可以到啤酒展上能找到你，跟你一起聊天呢
1: ？可以，可以，就是黑科酿造，就反正这个很难说清楚吧，就进去找吧，因为进去、嗯、找吧，对，他<对>那个场地还<对>还还挺大的，因为这个他、嗯、这东西他不像啤酒展。它、嗯、这个就是所有的那个啤酒品牌，就是或者是酿酒品牌都在一块儿，然后另一块区域是酿造设备、生产设备、对，所以大家，我觉得如果有时间在上海的话，能来参加一下，其实挺好的。它不会像啤酒节那么挤，就是基本上都是对，因为它相对专业是吧？嗯、对，都是从业人士。他而且他也没有那个，呃，就那叫啥呀？就没有那个特别复杂的那个。手续什么的，反正你就登记一下，你就进来喝，也没人要钱。哎，这也挺好。我觉得就可能除了时间上是工作日之外啊，其他的都不是障碍。嗯
0: ，五月三十号到六月一号，哦，应该全是工作日对对对对是吧？对对对二三四好像。嗯，嗯主要是大家儿童节可能也不放假。<笑><笑>再说一遍啊，这个活动是在2023年的五月三十日到六月一号，在上海新国际博览中心的一、e、期馆。啊，举办大家如果有兴趣的话，我会把这个报名链接啊等等这些相关的资料会放在我们的节目简介里面，大家点击应该就可以报名，好像是啊，主办方也没跟我说，应该是这样一个流程。然后呢？呃，我也会在现场。这次我们的节目呢，会在现场跟大家聊聊如何用 AI 技术帮助精酿啤酒的营销。这也是主办方给我的一个点题，到时候可以跟大家分享一下这些，包括雨悦老师，我们怎么用这个 Midjourney 啊，用 ChatGPT 去搞这个营销文案没。没错，其实有很多有趣的故事都可以分享。大家可能也知道，我们现在博客的这个。呃，文案啊，封面图其实都是拿 AI 做的，这些经验都可以跟大家到现场，我们会有一个圆桌的讨论，然后跟大家来分享。如果大家对这一块有兴趣的话呢，也可以到现场找到我们
1: 。哦、其实我今天也准备了一些关于 AI 的。聊的东西，但是我觉得那反正现场有讨论的话，那我可以现场聊吗
0: ？可以现场聊。对，<笑>对现场聊可以。行，那今天也特别感谢于乐老师的时间啊，我们约了约了一段时间，然后于乐老师人还在杭州，好在他是搞音乐的，他有录音设备。哦、对对对那我说，哎，这个、事儿成，咱可以录。然后我们今天也是一个远程录音，如果音质啊各方面不是特别好的话，大家也。多担待，然后呢，有什么问题大家也可以在评论区给我们留言，可以跟于越老师来进行进一步的沟通，好吧？好、哎，好，好，好，好，
1: 感谢，感谢，感谢
0: ，啊，别客气，别客气，我觉得、嗯、今天这个聊天应该算是我们《编码人生》当中聊的最跨界的一位嘉宾了，嗯、算吧？嗯，行，那我们的今天这期《编码人生》的节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。